0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda Pessoa maravilhosa que está nesse podcast, eu gostaria de aqui te dar as boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz que você está aqui conosco em mais um episódio de podcast. E hoje nós vamos começar uma série nova, nós vamos começar uma análise de filmes né, com a, com a intenção de refletir um pouco sobre os assuntos que rondam a sociologia a ciência de forma geral. Nós gostaríamos aqui de dar espaço a esse convidado, a essa pessoa maravilhosa, pessoa especial, nosso campus Monteiro, nosso professor de sociologia, nosso professor Pedro, Pedro Xavier, ele que é graduado em... Sociais pelo UFRN, no programa de Sociologia, ele fez mestrado e doutorado em Sociologia, com ênfase em Cinema pelo FPE. eu gostaria que te dás boas-vindas ao nosso professor Pedro, seja bem-vindo, professor Pedro. Obrigado, Luiz. uma pequena correção, o FPB. O FPB, é, desculpa. Muito obrigado pela, mais uma vez pelo convite para participar do podcast e hoje eu vou fazer uma coisa que eu bom, faço com bastante prazer, com bastante tranquilidade, que é falar sobre cinema e filmes. Né? Hoje, Luiz me convidou para falar sobre acho que talvez o filme mais comentado do, do, dos últimos tempos, dos últimos meses, né? Que é o Suspense, o posto de 2019, dirigido por Gauder Gastelur, o Ruther, espanhol, produzido pela Netflix e que foi né, concluído no ano passado, mas que estreou esse ano. Então, esse filme, ele assim que estreou, já foi parado nos, nos top 10, né, da, no top dos mais vistos aqui no Brasil é, e no mundo. Ele causou um grande grande repercussão por ser um filme de fato impactante, magicamente assim, impactante. Filme de gênero suspense, A classificação indicativa dele é 16 anos, eu particularmente, não sei se eu concordaria com essa classificação indicativa, porque tem imagens é, bastante perturbadoras no filme. Porém, eu eu imagino que nesse contexto de pandemia, muita gente em casa, né temas né como estes, eu acho que ganharam bastante ênfase, assim né temas sombrios que discutem, de certa forma, partes mais complexas da natureza humana. Esse filme ele fala de um impulso um, um lugar que inicialmente e as coisas vão se desenrolando, como todo filme de suspense, né? é, ele não entrega tudo de início, coisas vão se desenrolando, a, a ao longo do, do filme Mas a primeira cena, a cena inicial do filme É uma cena de uma Cozinha bastante Sofisticada né? Na qual se produz Um banquete, um verdadeiro banquete é, Produtos, e ingredientes Que não são nem um pouco populares A partir daí, a gente começa a, Essa cena, ela é Separada e aí, o, o... a partir daí, a gente começa a observar o desenrolar mesmo do roteiro. O filme, ele organiza... Obviamente, isso aqui é uma visão minha, né? Esse assim, filme eu organizei dessa forma pra pensar, comunicar melhor, mas é, eu acho que essa é uma organização também própria do filme, né? Nesse sentido a gente vai, analista e diretor vamos convergir aqui. É o seguinte, o filme ele se, se organiza em torno dos níveis e das personagens que convivem com a personagem principal que é um homem de meia-idade que é aproximadamente, não sei, 40, tem 35, 40 anos, né? Por aí. Chamado Goren. Goren acorda e está do lado de um senhor velho no nível 48. E a partir daí a gente é vai é transportado de certa forma, né, pelo por, durante uma hora e 34 minutos que é o tempo do filme, para para esse posto também. A gente também vive essa angústia porque é um filme realmente muito sensorial nesse sentido. Eu imagino que uma pessoa assistir esse filme ficar ficar impassível assim, indiferente, e, é, eu acho quase impossível, porque ele nos provoca desde o início. Ele nos provoca desde o início quando Existem, existe uma citação, né? quando o Goren acorda, o personagem principal, ele olha para o lado, né? vê um fosso no meio, é, ele olha para o lado, vê o, o número do nível que ele está e um senhor de idade que se apresenta, depois de um tempo, como trigamassa. Nesse primeiro momento, o Goren e o senhor e começam a realizar uma, uma, uma relação, começam a ter uma relação que a gente não pode chamar de amizade. Na verdade, é, esse, esse, a gente consegue observar amizades dentro desse filme. Mas mas alguma relação. Né? Nessa relação, o mais velho, o senhor mas ele começa a explicar o funcionamento do posto e faz a seguinte, a seguinte observação. Há três tipos de pessoas as de cima, as de baixo e as que caem. E a partir daí eles começam a... é, é o senhor Trigamass que vai é, oferecer as explicações iniciais para que Goren entenda o que ele está, como funciona, na verdade, o poço. Eles encontram-se no nível 48, ou seja, existem 47 níveis acima e abaixo ainda ninguém sabe. Ah, dentro dessa conversa inicial, o senhor Trigamass, ele se se apresenta como uma pessoa ranzinza, não sei se talvez pela idade ou talvez pelo tempo que ele esteja no poço. Né? Em uma conversa, assim, nessa primeira parte, digamos assim, do filme, o não sabe como é que funciona e por causa do seu tempo maior, né? o seu trigamassa, ele vai começar a explicar como é que as coisas funcionam. Existem algumas questões que são muito interessantes. A comida só pode ser consumida enquanto estiver no nível. Caso o indivíduo retire alguma coisa daquela mesa ali e deixe para se alimentar posteriormente, a administração do, do espaço aumenta a temperatura Temperatura ou diminui a temperatura, né? fazendo com que as pessoas sofram ou até mesmo né, morram. Inicialmente, a relação entre os dois é, é, é bastante fria, e eles não conseguem é, desenvolver diálogos muito grandes, até que consegue-se uma, uma negociação que é o termo óbvio. Só pode ser utilizado por, pelo senhor mas e ele só vai dar informações quando também abrir essas informações. E aí, nessa hora, a gente vai entender, e é um filme que lida muito com percepções, né? Assim, como todo filme de terror, perdão, de ficção no caso, assim como o gênero terror, ele tenta é, é, retirar da gente algumas reações que sejam o máximo espontâneas possível, né? Isso vai chegar ao máximo no, 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 nos chamados scary movies, filmes de susto, que realmente querem que a gente pule da cadeira se assuste de grito, e o o filme de, 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 de suspense ele 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 pode fazer isso com a gente, né? Existem cenas completamente surpreendentes desse filme que fazem pouco disso. E aí a gente vai notar a partir do desenvolvimento do diálogo, da relação entre os dois, o que inicialmente a gente achava que era uma prisão especificamente uma prisão não é tanto, né? Afinal de contas, Goring foi para lá para parar de fumar e ler Doc Shot. E aí é, surge uma outra instrução sobre o funcionamento do posto, né? Os indivíduos que são admitidos e aí essa é uma uma das coisas que fica em aberto no roteiro, né? A gente não sabe se as pessoas são condenadas, quando as pessoas são condenadas a ir pro poço, quando elas vão por, porque querem, voluntariamente. E aí, uma terceira questão que me, me suja a cabeça é por que, que as pessoas iriam querer voluntariamente ir para um lugar como esse? E aí vão, vão aparecer, lá na frente vai aparecer outra personagem que, que chega nesse lugar também. Então, a, nessa conversa sobre como é que funciona o poço, o Trigamas disse que, é, pergunta qual, qual foi o, o objeto que ele trouxe. Existe a possibilidade de trazer um objeto, levar um objeto para passar esse período. E o objeto trazido por Goring foi justamente o livro Don Quixote. E é nesse momento que Trigamassi conta qual foi o seu o tempo que ele vai passar. assim o, o Goring, o, o nosso protagonista, ele vai passar seis meses e receber um certificado. Certificado de quê? Também não sabemos. Porém, Trigamassi não. Trigamassi foi condenado. Ele tinha uma opção de ir para ala psiquiátrica, né? Porque ele cometeu um crime grave. Ele teve um acesso de, 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 de raiva e jogou uma TV pela janela, matando um making que diga-se passagem, ele deixa bem claro que é um imigrante. E aí, alguns traços dessa sociedade mais ampla vão começar a aparecer aí dentro do poço. Como, por exemplo, o seu preconceito com pessoas que não, que não são panholas de, de origem. E por que que ele teve esse acesso errado? porque tava vendo um produto, né, na televisão. O tempo de vocês não existe mais isso. Quer dizer, até existe na, na TV paga, né? O canal Polishop. Mas no meu tempo, existia um númerozinho que se chamava 1406. Você ligava 1406 e comprava facas guinze meias viva uma série de produtos completamente supérfluos, que a gente não precisa de absolutamente nada, e que custavam uma fortuna. Parece que ainda lá na, 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 nessa, nessa sociedade retratada pelo, pelo filme ainda existe. E, e, e tem uma faca ultra amolada, ele compra essa faca caríssima e depois, uma semana depois, o mesmo cara, o mesmo barbudo ele descreve toda a cena, né? Da, faz uma propaganda dizendo que existe uma faca melhor do que a faca que ele comprou. E nessa hora ele tem um acesso de raiva, joga a televisão, a, a TV pela janela, cara, a cabeça de alguém. E, página qual é o, o, o objeto que, que o senhor Trigamassi se leva? Justamente a faca que o fez cometer esse homicídio mesmo que sem uma intenção muito clara. Uma outra coisa que o, que o que a personagem deixa bem bem visível é que é ele, o Sr. Trigamas, não acredita ter culpa por isso, acredita que foi um acidente, né? que simplesmente caiu na cabeça do, 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 do indivíduo porque o indivíduo estava passando por ali. E uma outra coisa que aí é uma parte da minha visão, da minha leitura, né, tem a ver também com o seu preconceito, né pelo fato do cara ser um imigrante. Durante esse período, o Warren parece criar uma relação relativamente harmoniosa, porém também ele deixa claro uma personalidade bastante Sinistra, né Que acredita que é óbvio, tudo é óbvio né? Como se ele soubesse de tudo Ele sabe sim, porque ele está há um mês De sair do poço, é como funciona o posto Mas isso não significa que ele sabe como, como é que funciona a vida inteira, né Enquanto eles estão ainda no nível 48, cai um corpo Cai um corpo de um nível superior Enfim, bate né, na, na parte De alvenaria, né do, do, do nível que eles estão Enfim, essa é uma das cenas bastante chocantes, né do filme a o universo ele começa a ficar mais sinistro, né, mais mais complexo. Pouco tempo, né, no, no desenrolado desenrolar do filme, pouco tempo depois desce uma mulher pela mesa, né? Sim, a, a comida ela desce por todos os níveis do poço, numa mesa de, de, de alvenaria. E à medida que a que os níveis que a que, esse, que essa mesa vai descendo né, dos níveis, comida do banquete inicial que estava sendo preparada, ela vai diminuindo. Essa mulher, ela é um, um, inicialmente um, uma personagem que não tem muita é, importância, né? ela não tem nenhuma fala durante o filme inteiro, mas ela vai ser essencial para a condução da estrutura da, da, da trama, né? pra, principalmente por uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que, é, que seria a suposta mensagem, o um fim, né, que a gente vai observar lá no finzinho do filme. Pois bem, essa essa mulher que desce, né, essa mulher asiática, ela desce pelo, pela mesa já completamente animalizada, ela não parece de forma alguma um ser humano. E assim que ela desce para andar inferior, ela é obturada pelos, pelos homens que estão abaixo, que provavelmente vão tentar abusar sexualmente dela, alguma coisa nesse sentido. Isso gera uma forte indignação em, em Doreen. Quando ele observa a moça, uma mulher que havia descido, ela volta para a mesa, isso significa que ela tinha matado os outros dois ocupantes daquele nível ali. E aí o, o sábio Trigamar solta mais uma, né? Se você, que no, no meio da indignação, ele quer, sei lá, salvar a mulher, dizer que o cara não pode fazer isso. Quando ela mata, ele diz você pode descer. No poço, todos são livres para escolher. Podem ficar à vontade e, e, e descer, tentar salvar ela. Nesse momento, a gente já começa a notar, por exemplo, uma absurda animosidade entre cada andar, digamos assim, cada nível as pessoas de cada nível. Afinal de contas, um nível superior, né, um nível como por exemplo Dois, três, quatro Fornece uma quantidade infinitamente maior Uma quantidade uma qualidade infinitamente maior De comida À medida que esses níveis vão caindo A comida nunca chega, por exemplo Como a gente vai ver lá na frente A partir do nível 50 E uma outra questão também importante desse, Da metodologia dessa prisão, exílio, auto-exílio A gente não sabe, não fica muito claro assim, É que há uma, uma mudança né, de níveis Você não vai passar tempo de detenção ou auto-exílio dentro na mesma, no mesmo nível. Né? E isso já começa a tornar-se cada vez mais claro né, nas instruções que o, o senhor Trigamassi acaba dando né, em conversas com o Goren, nosso protagonista. Esse, basicamente, foi a história do nível 48. É, o nível 48 é a parte introdutória do filme né, que vai enfim, nos colocar dentro desse universo. A trama ela começa a se acelerar a partir do momento em que esse primeiro mês acaba né, no nível 48, e ao fim do primeiro mês eles são dopados, de alguma forma, durante o sono, e trocados de níveis, né? São mudados, os níveis são mudados, aí ninguém sabe quando é que se vai. E aí, numa bela noite, o... o... O senhor Trigamar se avisa, né? Agora, que, ó, hoje a gente vai ser adormecido e amanhã a gente já vai acordar em outro nível, tomara que a gente acorde no nível superior. E é aí que o filme tem uma reviravolta dramática, né? Assim. O que parecia ser um conflito, como é que eu posso dizer, de valores, ele vai se transformar num conflito corpóreo, numa, numa luta pela vida, literalmente, né? No nível, no nível posterior, no qual eles vão acordar após esse, esse mês inteiro no nível 48, que é o nível. 171. Como a gente vai ver um pouquinho lá na frente, é, mais na frente no filme, mas aqui pra gente conversar eu acho que vale a pena. A gente vai notar, por exemplo, que a partir do nível 50 não chega mais nenhuma comida. Até agora a gente ainda não sabe quantos níveis tem. Né? A gente sabe que ele tá no nível 171. 171. E acorda amarrado. E aí o filme vai tomar uma, uma, um contornos muito dramáticos a partir de aí. O Sr. Trigamassi tem uma faca, né? Esse agora também que é o nome, mas enfim, é uma faca Guinzo 3.600. Né? E aí ele começa a provocar agora e um mostrar o seu desprezo pela humanidade. Quando um indivíduo está disposto a comer outro indivíduo, ele demonstra, na minha opinião, um desprezo completo por aquilo que é, que é o, 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 o elo né, que, que nos conforma como uma espécie. Embora o canibalismo seja uma prática ancestral... No mundo contemporâneo, o mundo moderno, ele, principalmente, sobretudo, pós Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, ele não permite, sob nenhuma hipótese, que uma pessoa se alimente de outra. E o Goring, portando sua faca 300 milhões, né? com o, perdão, o Goring não, Trigarmas com o Goring amarrado sem possibilidade de reação, ele começa a gastando as cenas mais desse filme Ele começa a cortar um pedaço da perna, colega de Cela, de nível. Enquanto isso, é, surge um diálogo sobre comer carne humana, que é que é assustador, né? Sobre certos pontos de vista, né? Nesse momento, né? Onde a, a, a vida de, de, ou o resto, a sobrevida do Goring no nível 171 se transforma num, numa experiência agonizante. Aquela misteriosa mulher que aparece não tão misteriosa assim, né? Porque o senhor Trigamás havia dito que ela tinha surtado, enlouquecido, após entrar no, no poço. E ela descia e subia. A gente também ainda não sabe como. Mas descia e subia o, o poço em busca de seu filho. Pois bem, uh, nesse momento, a, a moça, a, a mulher misteriosa e ao mesmo tempo que está procurando seu filho. Ela ajuda o Goringa a se libertar. E a mulher da mesa, ela corta a garganta de do senhor Trigamato. E aí, a gente vai ver também um momento sobremaneiro angustiante, que é quando ele vai ter que conviver durante o resto do tempo. Isso aconteceu no início da estadia, no nível 171. E ele vai ter que conviver com o cadáver do seu ex-companheiro, inclusive alimentando-se dele até o fim do, do mês. E aí surge, nesse momento aí, ainda no nível 171, uma cena que eu achei muito interessante, que é uma cena passada sem áudio, uma cena muda, da cozinha, do banquete, aonde alguém que parece ser, não sei se um chefe, um médico, ele não tá vestido de chefe, ele tá vestido de médico, que é o chefe dos garçons, ele faz um, um verdadeiro inquérito para saber quem foi que colocou, e ele deixou cair o cabelo, um fio de cabelo numa sobremesa. Ponto. a gente ainda não sabe que sobremesa é essa. Mudança de nível, depois de um mês, enfim, de inferno, tendo alucinações com o seu ex-colega Trigamasso, que ele já, enfim, devorou boa parte. E aí, uma cena final desse desse nível 171, completamente perturbadora, ele comendo a carne podre do seu, seu ex-companheiro, já totalmente acometido de vermes e putrefata, ele aparece a, a alucinação do seu amigo e diz, é isso mesmo, aqui é assim, ou você come ou você é comido, como ou seja comido. Nesse momento, nosso querido protagonista adormece e acorda no nível 33. E essa é uma questão interessante sobre esse filme, né? Porque essa variação de camadas, ela faz com que a pessoa carregue uma experiência de uma camada para outra, de um nível para outro, e é incompatível com o lugar onde está, né? Bom, ele tava no nível 171 comendo um defunto, daqui a pouco ele sobe pro nível 33 e a comida chega muito bem para ele, lá em cima. Mas como é que ele vai conseguir sobreviver, como é que ele vai lidar com essa experiência que ele viveu, né? com a memória da experiência que ele viveu no nível inferior. E aí uma outra coisa que eu fiquei pensando, já entrando um pouco na análise, né? Assim, como alguém e qual ganho, né? Que alguém que entra num lugar como esse. Primeiro, por que, que alguém entra num lugar como esse voluntariamente? que aí já entra um pouco na próxima personagem que vai ser apresentada aqui no nível 33 porque que uma pessoa entra voluntariamente nisso qual o ganho que uma pessoa tem ao sair desse, desse espaço afinal de contas depois de vivenciar todas essas experiências as pessoas são em tese libertadas eu acredito ou não isso também fica em aberto no filme Pois bem o Gorin adormece depois dessa experiência tenebrosa no nível 171 quando no nível 33 com outra companheira na verdade uma companheira, dois companheiros né? uma companheira chamada Imogiri e seu cachorro um dash um salsicha, chamado Ramsés II. esse já é uma primeira questão intrigante. Né? Você pode levar um objeto para o um poço, você não pode levar um pode levar um companheiro vivo, eu acho, pelo menos. Nós achamos quando estamos assistindo aquilo ali. Porém, a gente é, nota, por exemplo, a a relação interpessoal inevitável vai acontecer nesse espaço. Né? No final de são duas pessoas sozinhas. Ela trabalhou na triagem do poço, ela trabalhou durante 25 anos né, na administração do poço e ela coloca uma questão que é interessante que inicialmente, ou pelo menos na cabeça dela, eu não sei, afinal de contas tem, tem muita coisa. E isso não é uma crítica ao filme de forma alguma. Um filme precisa resolver tudo. Afinal de contas, senão não nos restaria espaço para imaginar, né? Então não seria ficção, seria documentário. Mas ela disse que o posto foi criado para criar uma solidariedade espontânea. E aí esse é um tema muito interessante. Porque, em Minas gerais, ali todo mundo pode subir e descer. Ninguém consegue estar, por exemplo, no nível muito alto durante muito tempo. É pelo menos o que a gente entende. E aí, nesse processo, essa solidariedade espontânea, ela, completa, ela muda completamente, radicalmente. Assim. Na verdade, ela, se a intenção era criar uma solidariedade espontânea, a realidade, né, a prática, foi o contrário, uma animosidade espontânea. Todo mundo odiava todo mundo ao mesmo tempo. E aí, a gente fica intrigado em saber por que alguém que trabalhou na administração disso e ela tenta separar a comida, ela tenta ser uma pessoa solidária, é. ela come um dia no dia que no dia no, no outro fome o cachorro. Porém, à medida que ela tenta organizar coisas, ela tenta ser solidária, ela recebe duros golpes, como, por exemplo, a morte de seu cachorrinho, Ramessai II. Pela mesma mulher asiática que desce na mesa em outro no momento anterior do filme. Dessa vez, ela desce bastante ferida e é acudida né, pelos, pelos habitantes daquele nível ali, que é o, o nosso protagonista, o Goring, e a ex-trabalhadora da administração do poço, moguiri A partir daí, as sua expectativa, a expectativa dessa personagem, ela vai diminuindo bastante com relação à solidariedade porque ela acolhe, solidariza com a moça, querida, mas assim que essa moça se transforma, né, melhora na verdade, de, de sua condição física, ela mata o cachorrinho e, e morrido. E isso a coloca numa situação de descrente completa. Até então, uma hora que ela diz uma frase, 25 anos aqui, trabalhando aqui dentro e eu não tinha ideia de como era o poço. Uma coisa você é trabalhado lá de fora, outra coisa você é ser... Para lá para bem. Uma coisa é você ser carcereiro, agente penitenciário, e outra coisa é você ser presidiário. Pode ter certeza, as coisas são diferentes. Bom, um mês se passa, a depressão de Moguiri, que revela ter um câncer incurável e acreditava estar ali dentro para ajudar as pessoas, ela vai se transformando em depressão, em apatia. E ao chegar no novo nível após esse mês, ela não consegue sobreviver ao é um impacto do, da, da, da primeira informação que se tem né, no, no do filme ao acordar e é olhar o número do nível que ela está. Nessa vez estão no nível 202. É, em uma conversa anterior, Mogil, que era trabalhava no, na administração do posto, ao ser perguntada por Lorraine, ela responde pela, sobre a quantidade de, de, de níveis que, que tem no posto. Né? Ela diz que o posto tem 200 níveis. Ou seja, existem questões não contadas também para quem trabalha fora desse, desse universo do poço. Ela mesma acreditava que só tinha 200. Às vezes as alucinações ações. Como eu já disse para vocês, a partir do nível 50, nenhuma comida chega, né? Até o nível 50, algum comida chega. Nos primeiros níveis, chega uma comida de boa qualidade, mas a partir daí, a comida vai é, escasseando, até não existir mais. Então, se você imagina que no nível no, se no nível 50 não chega, no nível 202, é, não chega absolutamente nada. Completa falta de, de qualquer coisa. É, mais uma vez, quando os níveis descem, essa é uma análise que eu faço, o fica mais sensorial do que racional. Ele investe muito mais nessa coisa de você, fazer você, fazer o, o espectador se sentir de certa forma numa condição parecida com a da personagem. E eu acho que nesse sentido ela é bastante... logra bastante êxito porque realmente é angustiante demais, assim. Nesse... Nível 202, por exemplo, ele já não contracena com ninguém, apenas com suas ilusões, com, suas, com seus delírios provocados pela fome. Até que e um dos delírios dele é justamente o colega dele, o primeiro colega o tirar que foi comido por ele, né, para sobreviver, dizendo coisas absurdas assim, né, enquanto ele delira de fome, como é, ela se enforcou, ela não se jogou, ela deixou seu corpo aqui para que você pudesse comer. Enquanto isso, e, e para tentar não não se alimentar mais uma vez de um corpo humano, ele come o um livro. O único objeto que ele levou, a única coisa que De certa forma, e essa também é a minha análise é a única relação que ele contém Ainda o um mundo exterior Com o que sobrou, o que restou dele, o que era Na verdade, ele, afinal de contas O que ocorre ali é uma Experiência de despersonalização Se eu tenho uma personalidade, sei lá, solidária E tal, aquela situação ali Ela me coloca, no... ela me faz questionar Tudo, qualquer verdade, qualquer Estrutura mais, mais duradoura Então, essa para mim É um, um, é um momento é, simbólico Assim, do filme, que é quando ele come As páginas de do Don Quixote Mas, enfim, ele não não se dá por satisfeito com essa celulose e acaba se alimentando de seus companheiros esse nível é, é esse trecho do filme do nível 202 é um, um trecho como eu já disse para vocês bastante é, imagético. Né? eles utilizam muito o, o diretor, o editor, o pessoal da técnica do filme, utiliza muito elementos de edição para tentar nos transportar para essa, essa situação cortes muito rápidos né? cenas em vermelho, que são as cenas da noite a noite a noite no poço é vermelha muitas cenas em vermelho isso acaba dando um, essa paleta de cor quer dizer, a paleta existe quando tem várias coisas quando se escolhe um cor só, pode ter certeza há uma intenção muito clara de evidenciar alguma coisa caso a noite é, é vermelha, né? caso do Poço à Noite Vermelha. Ao passar o seu tempo, a gente também imagina que ele não vai conseguir segurar a onda, né? Tem uma hora que ele pega um caco de vidro e um prato quebrado da mesa que desce. Quando a gente pensa que ele vai, sei lá, provocar algum algum ferimento em si próprio, ele começa a contar os dias. E ele consegue mais uma vez sair desse nível, nível 202, talvez talvez não, com certeza o nível mais baixo que ele já esteve. E ao acordar, mais uma vez a mesma cerimônia, um protocolo, diz essa palavra, né? Que tá um pouco na moda. Um mesmo protocolo, né? Espera-se um <risos> indivíduo Dormir, dopa seus indivíduos, né? Os indivíduos caem num sono muitíssimo profundo e acordam já em, em outros níveis. Provavelmente, e aí é uma coisa da minha imaginação, né? Da minha leitura do filme. Provavelmente, durante esse período, há pelo menos algum cuidadozinho de saúde com quem sobrevive. Quando ele aparece, tá muito debilitado. Sim, aparece novamente no nível 6. Olha só que mudança absurda. Ele sai do nível 202, um dos mais baixos, o mais baixo que ele já teve, e sobe para o nível 6. E lá no nível 6. E aí a gente já teve aqui, ó um, dois, três, vamos colocar o cachorro como, né, o senhor mas do nível 48, que vai com ele para o nível 171, a senhora Imogiri e o seu cachorro, segundo II no nível 33, a senhora Imogiri desce com ele ao nível 202 mas se mata e ele, mais uma vez tem que conviver com o um cadáver e ao chegar no nível 6, ele vai encontrar outro companheiro de poço, de cela de nível muito debilitado ele encontra o seu companheiro né, desse último, que seria né o filme já próximo de de anunciar seu fim, seria o último bloco nessa, nessa divisão que eu fiz aqui, né, a corda no nível 6 ao lado de um homem negro muito forte, grande, chamado Bárbara que está com a corda, e aí é a imagem assim, pra mim é uma imagem bem, bem doida, porque, bom, pra quem pra que alguém levaria uma corda pra um lugar como esse? Quando você desce basicamente <risos> Pois é, o Acorda é pra quê? Pra poder se matar? Não sei, mas existe um acordo ali com o Barrarak. ao contrário de Goren, que se encontrava numa situação completamente, enfim, periclitante, assim, fisicamente desgastado depois de um mês no nível 202, né, encontra um homem completamente entusiasmado, forte fisicamente, né, com muito entusiasmo para sair do poço. Afinal de contas, ele tá no nível 6, tá tão pertinho, né, pra chegar ao nível 0, e o nível 0 só aparece uma cena no filme, não tem ninguém nível zero. é o lugar onde eles, onde a mesa começa a descer né? o nível zero é só para se olhar o banquete ainda em perfeito estado, foi bem, e aí no meio dessa empolgação toda, né, ele sair afinal, afinal, ficou tão pertinho né, Barra de pé de ajuda O andar de cima E há uma discussão Muito interessante Como todas as discussões Afinal de contas Se a gente for parar Para pensar é, Dentro desse universo Desse poço Não é muito As pessoas não são mais Tão humanas Como a gente está Acostumado a observar Elas já perderam Boa parte da sua humanidade O que nos faz humano, É a convivência Com os outros E não uma essência Neutra, interna a priori. Não, o que faz o que, nos, o que nos faz humanos é conviver com outros. Eu nunca convivi com um ser humano na minha vida, por exemplo, eu, eu não reconheço as normas sociais, eu não reconheço os limites porque sim, a gente precisa de uma série de limites para construir a nossa individualidade. Porque se a gente for fazer tudo que quer, sei lá, no primeiro sinal de, 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 de raiva, de irritação que a gente tem com uma pessoa, a gente pega uma pedra e joga na cabeça dela, então se resolve. Então os seres eu jogo humanos a... estão... Sim, ou jogam jogo uma TV. Ou jogo uma TV, isso, exatamente. Então, eu acho que os indivíduos eles não estão agindo mais de forma muito humana, né? É uma espécie de pré-humano ou pós-humano, vamos pensar desse jeito, assim. Aquilo ali não é humano mas porque não existe uma noção de coletividade. Sim. Né? Essa ideia de solidariedade espontânea que o pessoal queria, queria criar com essa experiência, ela não aconteceu de forma alguma. Por uma razão muito simples, por causa da desigualdade. Sim. Ah, não, mas aí tira a pessoa de um andar e coloca no outro, né? tira de um nível e coloca no outro. Mas isso não resolve o problema. Definitivamente, porque... Na minha. Aí já é uma, uma questão mesmo. Da, da opinião e da análise, né? Se você. Eu não acredito, eu não acredito nesse aprendizado pelo sofrimento, sabe? Eu não acredito. Nunca, nunca surtiu efeito comigo. Sofrimento é sofrimento e aprendizado é aprendizado. Então são duas coisas diferentes. Sim. Mas enfim, no meio dessa empolgação toda, o último companheiro, do nosso protagonista, do o Barra, ele pede para o pessoal de cima pra ajudar. E é um diálogo, como eu dizendo, muito interessante. E o Barra pede para subir, pra tentar subir com sua corda, joga a sua corda pra cima no nível superior, quinto nível, é um casal. Aí já tem outro, uma outra bronquinha, assim. questões que eu fiquei pensando assim, né? Na, na verdade não é bronca não, não é problema, mas coisas que eu fiquei pensando assim. Bom, é possível que entrem duas pessoas que se relacionam previamente, são questões que me ficou na cabeça, né? Mas enfim, pareciam ser um casal. E aí ele pede ajuda ao cara, o cara pergunta a mulher, e o Barrarato começa a falar algumas coisas muito interessantes, que elas são humanas, elas, elas servem para quando a gente tá vivendo a vida humana mais ou menos normal, naquelas né? condições elas vão servir não, que é dizer que acredita em Deus só acredita em Deus, naquela situação não vai servir para nada, numa guerra não existe Deus, não existe Deus na guerra onde tá todo mundo se matando você pode dizer que acredita, que tá matando em nome de Deus, mas não está fazendo isso em nome dele, definitivamente, ninguém mata em nome de Deus quer dizer, mata em nome de Deus, mas Deus não pediu ninguém é a ninguém isso, não agora então aí ele começa a tentar convencer a, o pessoal do andar de cima que ele é um cara legal, honesto acredita em Deus, aí perguntam em que Deus essa hora é muito interessante, ele lá de cima que Deus, ele é o único. Ou seja, eu não vou dizer, não, é, é o Deus dos cristãos, é o Deus dos muçulmanos, é o Deus dos hindus, eu não vou dizer isso, não, porque vai que eu erro a religião dele. Né? E aí, nesse diálogo, se cria uma expectativa, uma esperança, um homem, Barra, e o nosso protagonista ali só o pavio, né? Depois de um mês, comendo gente morta, comendo nada, depois papel e depois gente morta. Ele fica só observando aquela situação já muito mais parecido com o seu primeiro companheiro, com o seu Trigamara. Ignorando sim, sim. já, assim, dizendo: vixe, você vai se lascando. Não faço isso não. Até o ponto que ele joga isso a corda pra cima, né? E acredita que o pessoal vai amarrar a corda em algum canto pra ajudar ele, quando ele chega no linear, mais uma cena absurda que esse filme traz, que é a cena da, da, de alguém, não sei se é mulher ou se é homem, não dá pra ver, é uma cena rápida ainda bem, né? não, seria, não seria escatológica demais né? é defeca na cara do personagem Barrará.